0: 每一步
1: ，看一下，能够呃尽快讲完，然后我们也可以聊一些有意思的。下，那么这个题目呢，就呃。也是当时一个命题作文，呃，要要讲一下那个，嗯，一个汉语呃火星翻译当中的一个、呃、一个比较特特殊的一个例子。然后我想了半天，就想到这个道场。道场呢，大家可能非常熟悉，在汉语的词汇里面，呃，出现也是非常频繁的，对吧？比如说，呃，我们，呃。就是有很多那个鲤鱼里面也有，比如说像上海鲤鱼，但是我相信其他地方鲤鱼也有，比如说鲁鲁斯科利斯岛上的。那么道场，道场，我我也想呃跟大家互动一下，就是说，呃，你们理解的道场是是是是什么意思？道教的有点道道教不关，呃，当然是跟道教不关，没关系的。我已经设定了一个前提、啊、是这个汉语佛经翻译当中产生的一个词嘛。啊、呃，道教如果在啊，就是各个佛四四大佛教道场啊，我我还是把它翻过去吧，不要我给你们提醒了。<笑><笑>四大佛教道场，对，你要解释这个道场这个词条是什么意思，就是其实就是寺庙里。呃，寺庙对吧？内室用的。呃，首先道是什么意思、啊？可以用书的讲还是词的讲？布道的场所。呃，布道的场所，道、啊、道就是一种，比如说一种
0: 教，对吧？啊、对对
1: 然后场就是场所，对吧、啊？宗教活动的场所，比如说这里就是呃我们<笑>我们聊天的场所，对吧、啊？对对对,对，有老师布道的场所。呃、<笑><嘎><笑><笑><嘎><笑><笑>啊，<笑>嘎碎物，嘎碎物场所，对吧？嗯呃，那么。呃，究竟是真的是这么回事吗？或者是那个呃，罗斯科里做道场，为什么叫罗斯科里做道场？就是说，呃，你刚才呃，这位先生提到道教，真的是，就是说我们现在那个对道场的概念，就是说，就有点呃，像那个道教，它不是呃，摆出很多排场，对吧？有音乐，有仪式，有仪式的，对吧？非常复杂的仪式，然后需要很大的一个场地，一个过。所以在罗斯壳里做，就显得就是非常那个呃精致，对吧？那么呃，的确是的，就是说应该我们现在的现代汉语能够理解的道场，就是举行仪式的一个场所，对吧？宗呃，然后仪式前面加个括号，举行宗教仪式的那个场所。那么究竟是不是这回事呢？嗯、我们看一下，呃，这个是查了《汉语大字典》的那个条。啊，第一条果然是啊，四道二教称颂呃，就是称颂经礼拜的场所。然后是第二个是成道修，呃，成道修道之所。三个是寺观，这个呃，各位已经都提到了。第四个是和尚或者道士做法事的场所，对吧、啊？这个是我后来补充的，这个绝对是现在我们嗯。呃我们大家基本上都认同了现代汉语的一个概念，呃呃，最后一个是那个佛教界。那么，我们看一下一个比较权威的、呃、这佛教词典是怎么解释的。那么大家可能呃也如果有有对佛教有兴趣啊，或者会利用佛教资料的话，也会用一些佛教的词典。那么基本上，我们这个汉语的佛词典都是不出不外乎这个这本词典的，就是望月新亨的这个佛教大词典，当然是日文的。那么后来这个像那个丁福保啊，还有佛光山啊，都是从里面这个没有说明版权的这个摘取了，然后就成为我们这个呃华人佛教界里面。呃，最通用的一本字典。那么大家可以查一下这本字典，它的出版是几几年的。然后，对于我们中国人来说，它里面的知识毫不成就。这个也是有点讽刺意味啊。那么它的那个解释是：第一个就是佛陀成道之处，第二个是修佛之区域。第三个呢是成就菩提心，呃菩提动机之发心修行等。那么这个就是呃有佛教哲学的意味的。第四个呢就是密教修习的道场观。第五个是寺院，第六个是法会。就是说我们这个呃中国人世俗世界的这个对道场的概念，这个里是没有的。就是做法事那个场所，这是没有的。好，那么还得回到这个词的这个本来面目。本来面目呢，它它当然是从一个印度的词汇来的。呃，我为什么特意不说梵语呢？因为我不能确定，就是它是是不是当初就是先从梵语进来的。另外一个呢，呃，印度的好多语言呢，都是差不多这样表述。就是 body m a n d 呃，
0: 这
1: 、就是梵语，其实、啊，呃，对，但是它是巴利语，也是这样表述的， body 方达。那也是拉丁文的。呃，梵语，你你如果看到那种正题写的，就是像这样这样写的写的，它它，你觉得是这个梵语？但是梵语它是一种字母文字，它是啊、呃，对，它是声音。声音起决定作用的，并不是说用什么文、用什么字体是起决定作用的。它跟汉字不一样的，汉字是一种呃，就是用什么，呃，用什么，用什么字啊？对，形是起决定作用，但是它是声起决定作用、哦。所以你可以完全可以用拉丁字母来撰写、哦，来记录。啊，对 ，Body Manga， 就是就是那个 n 跟 D 下面不是有两点吗？就是读起来翘舌就可以了。Body、哦、Manga。那么它当时一个呃复合词，前半部分呢就是这个 body， 就是呃有一个汉语音义叫菩提嘛，后半部分呢叫 manga，manga manga 是什么意思？我等会儿会讲。当然用这两个字合起来就形成一个复合词，复合词就是后来在这个汉文译经的过程当中就译成了道场。那么，有关于复合词呢，还要再补充一点那个基础知识。呃，我们汉语的那个现代汉语的那个语法，大家可能比较熟悉，就是词组它有什么偏正式、动宾式，还有什么，还有呃联合式、组，谓呃，还有什么词啊？这个可能你们比我比我更清楚。那么。像这个呃梵语啊，或者是印度的古代语言、啊，它构词法呢也有好多种，总共有六种。那么我们现在涉及的呢，今天讲座涉及呢是三种，一种叫一主式，就是帕帕 t 鲁 a 一个是词叶式卡 a 达拉雅，还有一个是多才式 b a h u v 那么我要解释一下，那么这这个译名呢是玄奘当时翻译出来的。就现在我还在用，这是一个梵语或者叫印度古代语言特有的一种构词方式，呃，这个在其他语言里面很很难碰到。所以说呢，现代的西方的语言学的这个书籍啊，一旦涉及这类的构词方式呢，还是用梵语直接写，它无法去翻译。就所以这是一个非常固定的一个专用名词，就跟那个你们在这个西词典里面查什么卡玛。什么布达、桑沙了这种词，就完全已经是纳入这个西方的现代语言里面。呃，一组是什么意思呢？就是类似于我们中国的这个现代汉语的偏正式，说呃小明的书，这就一组一组式。呃，词叶式，就是说一组是其中一种构词法，就是两个名词。然后，前一个名词是修饰后一个名词的。呃，职业式，职业式是什么意思呢？它是，就是跟今天讲座涉及的我，我我我要解释一下，其他我就不管了。就是两个名词，它指的是同一回事，但是拼合在一起。比如说，毛泽东主席，这就职业式。什么树？梧桐树，这都是词也是，理解吧？它跟一组词的区别啊，对对对对。然后多才是，是一个非常高级的一种构词法。什么意思呢？就是说，它真正的一个所指代的一个东西，它是不出现在这个词呃复合词里面的，是你要去补充它的。呃，就像这个名字一样，叫多才是。其实。这个梵语名称啊，如果直译的话是叫多米市。什么叫多米呢？或者多稻米？就是说有一块田，它里面的米很多的。那其实呃，它指的是多米的田，但是的田呢是括在括号里面的。理解吧？那你们如果不理解，我可以再举一个例子。更更容易的例子就是，呃，大家可能都读过《格林童话》，里面有一个叫《小红帽》的故事。你们听到红帽，是不是会想到一顶红帽子？还是会想到一个戴红帽子的小姑娘？肯定是后者。这个就是多才士。就像我们给很多人起的外号一样，比如，比如说，在上海每，每每条弄堂都有一个扁头，对吧？<笑>那不是说他他指这个头是扁的，他是指一个拥有一个扁头的一个人，就是
0: 。
1: 理解啊？理解。那、呃、这个是一个呃，印度特有的构词法，有可能这个呃，像中国中文里面这种呃这种那个构词方法也从印度学的，有可能，我只能这样说。接下来有一个概念，这个是呃。就是现现在的在那个香港教育学院工作的一个嗯、呃、一个著名的一个呃语言学家朱庆之教授，他所创立的就是仿义词这个名字。这个仿义词呢是什么意思呢？就是说在翻译当中是一种机械的翻译。比如说，嗯，我们说那个电脑，电脑它在系统里面有很多。很多名称，当时那个呃，电脑刚刚出来的时候，有好多名称。到最后，在新闻里面肯定是 computer 是作为一个标准的一个名称了，对吧？但是它还有个名词名称，比如说比如说叫那个 elect e l e c t r o brain， 就是叫电脑。然后中国人呢，当时可能就是呃，中国人没有把 computer 翻译成汉语，而是把 e l e c t r o e l e c t r o brain 翻成。翻译成汉语了，所以叫电脑。就是说，它并没有直接的去理解或者阐释这个名词的一个外来词的一个真正的含义，而是只是一对一的把它的字面意思翻译过来。这个叫仿译词，理解吧、啊？啊，牛左牛大。啊，牛，就像牛左牛大一样，对，没错。那“罗嗦”罗外是就是英语对汉语的一个反仿仿义词，就是非常表面的一种翻译，他不去深究。这个在佛经里面太多了。那么“道场”呢，是不是一个仿义词呢？就是说，说这个是翻成“道”，这个是翻成“长，而不去理解它是，比如说理理解理解成呃理解它那个实际的意思，比如说是寺院，对吧？如果我们大家认同“道场”是寺院的话，应该是。看到“菩提”呢，盲导是把它翻成寺院，而不是，呃，看字面意思把它翻成道场。好，接下来我们看一下，那“菩提”大家很熟了，就是皮。呃，菩提呢，当然可以翻成道啊，或者是觉悟啊，对吧？不是佛佛陀他成道嘛，也就是佛陀觉悟觉悟，也就是佛陀菩提。但是这个盲导是什么东西呢？那么我是呃摘引了这《个圣彼得堡大词典》那个里面的翻译，呃，你们可以去看季羡林的这个很多文章，当然不是他的那种散文了，是他的学术文章。他这个到最后求租的一个呃参考书，呃，一个工具书就是《圣彼得堡大词典》，你们可以看啊。呃，我们呢，这个已经是绝版了，但是你们还可以在印度购买到。呃，我顺便呢也可以做个广告，就是可能今年呢，呃，中国呢会推出《圣彼得堡大词典》的重印本。那么这也是我也是其中的一个主推者之一嘛，因为这是世界上最好的繁体字典。那么你们也可以关注一下，呃，到时候买一套弄来玩玩，摆摆在书架上摆一下，对吧？因为因为现在不是都流行那个，呃，摆书架嘛，对吧？那么摆书架当然要摆的有点品位，对吧？特别是用公款摆架的话，当然是。呵呵我我希望这个，嗯、呃，我希望今后的那个某年的新年。新年祝词的时候会看到这这套圣彼的话，大字典。<笑>那么接下来呢，我们可以看一下，呃，他的解释。第一个就是汤和饮料最美最美味的表层，然后接下来的、呃、这个，接下来是呃，蓖麻某种蔬菜装饰挖这个烧酒。这个二到七呢就不用讲了，但是第一个呢还得详细讲。一个就是从烧煮好的谷物当中比出来的汤汁，这个是等于是那个以前那种米人汤吧，非常呃，营养都在上面啊。牛奶跟黄油最上面的，呃，漂浮的那层油脂部分，奶油就是经济学有一个术语叫撇奶油嘛，就是把最好的撇走撇掉了。烧过的饮料的最含最上层含有酒精的部分，就是酿酒的那个里面的一个过程。那么总之呢，它就是说。呃，这个“芒达呢，它是呃一种液体当中最最精华的部分。那么这个词呢，呃，在汉语里面呢也有一个呃对应，就是叫“醍醐”，就是“醍醐灌顶”。但是我是一直不知道为什么“芒达会翻成“醍醐”，大家知道这两个字怎么写的，对吧？呃，我我真的不知道他们怎么会到此里面会翻成醍醐的。如果在座的哪位能够帮我解释这个问题，我也非常感谢。因为我也问过其他人，也不知道为什么。因为这看上去的也不像音译，但是是不是醍醐在这个佛教进入中国之前已经有这个呃类似的应应用，或者已经有这两个词，这我也不知道。所以说，大家可以看到，就是这个好像跟道场没关系。保底是菩提 ，manda 它是提壶，就是菩提提壶，就是菩提里面的当中的一个奶酪，或者是菩菩提奶酪。那怎么回事呢？呃，我们先把这个问题放在一边。接下来呢，我们可以看一下这个词呢，它呃是怎么一个出现的过程。那么我举的呢是那个《本生经》的例子，就是巴利文的《本生经》。巴利文《本生经》呢，它当中是有呃四百七十九部，第四百七十九部呢，它叫《卡林加波提达呃加塔卡》，就是《加林加菩提本生经》。那么这个故事呢，就是说呃是什么故事呢？呃，它这个《本生经》呢，我不知道大家读过那个。中文汉翻译的那个佛身故事啊，佛本身故事呢，它是有点问题的，就是中文翻译的话呢，它没有把那个外壳翻译进去，只是把它的内核翻译出来了。什么叫外壳呃内核呢？就是说，像这种故事呢，它是嵌套型的，就是说它的外壳呢，一般都是佛教呃佛陀他这个时代发生的事情，比、就、如、是、说他有件什么什么事情。然后佛陀就说：“哎呀，这个事情啊，呃，过去也有，然后从前啊怎么样，要讲一个从前的故事。从前故事呢，就是佛陀他前世的时候，某一前世某一世的时候，他发生了一个什么故事。里面的好人主人公呢，必然佛陀；坏人，那个坏坏的男一号呢，肯定是佛陀的堂弟，提婆达多。那、啊、最后呢，他总结一下啊，你们看这个故事是怎么。”然后那些就是有点傻傻乎乎的一些好人呢，就是阿难啊什么。然后如果是呃碰到有什么父亲母亲的角色呢，就是佛陀的现在的父亲母亲，过去世也是他的父亲母亲。如果有妻子角色的，有有那个女一号呢，就是佛陀的正妻，就是耶稣陀罗。呃，总是这样的，这就是一个标准的一个本生经的某一个模式。那么呃这个故事也是一样。就是说，嗯、呃，释罗斯法底他的居民呢，就发现啊，这个佛陀呢，他离开这个地方去游历了，他就没有一个供养的一个东西了。就是一般的人，就是当时佛陀在世的时候，呃，他在这个地方，那么这些信众呢，就是直接就是用那个花啊、香啊去供养佛陀。那么佛陀离开之后，哎，他们就找不到什么供养，就是这些东西没地方送了，就是。那么，这个佛陀时代呢，有一个非常著名的长呃居士叫几孤独长者。那么几孤独长者呢，就让这个佛陀的一个弟子了，就是阿难了，劝佛陀，就是能不能用一个替代品，就当佛陀离开这个地方，因为大家可能读过佛经，知道。佛陀他活活动的地方有好多，对吧？佛陀的，呃，再用一个道场这个词，佛陀的道场有好多，他一会儿是到这个地方住住一段时间，一会儿到那个地方住一段时间。那么，呃，他离一旦离开这个地方，这个地方的人，哎、呃，就就没有供养对象了。所以说，呃，他要树立一个替代品，能够替代他。那么佛陀呢，他就。允许阿难呢用菩菩提树来替代它，那么这个菩提树呢叫大菩提树，叫马哈菩迪。那么这个菩提树也就是佛陀当年呃坐在下面呃证道觉悟的那棵菩提树，所以这个是有功之树，对吧？这个在佛教里面是立第一大功的。那么呃。阿南呢又问，那么这个方的人解决了，就是有菩提树那个地方的人解决了他的供养问题。呃，那么没菩提树的地方怎么办呢？就是说，呃，佛陀到场，比如说有 A、B、C 三个地方，那么 A 这个地方是正好是长着那棵菩提树的，那么 B 的 B、C 是没有长。那么佛陀一旦是从 B 离开到 C 的话，那 B 地的人民他也没办法去供养佛陀了，那怎么办呢？那么佛陀呢，呃，阿难呢就很聪明，阿难老是想一些那个创新的主意啊，创新的点子，比如说让那个女性出家成为尼众，对吧？如果没有阿难，呃，女性也不会出家了。那么他又有一个创新的点子，就是说，呃，能不能把那棵大菩提树的种子啊，移到这个佛陀？呃，下一站要去的地方。那么等他到下下一站的时候呢，这下一站的老百姓呢又可以有事干了。呃，那佛陀也同同意了，那么这个种子就移过来了。移过来之后呢，呃，他就是这个种子就长出来了。然后当地的国王呢就拿那个嗯，八百个那个盛满香水的金银瓶呢。各插一盆蓝色的睡莲之类的花卉，然后围绕菩提树造了一个七宝坛，就是完全就是呃弄得很仪式化的。地面地面上呢还铺着那个掺着金子的沙子，周围呢还要住着墙，就是呃完全作为一个呃宗教的一个一一个圣物啊。那么阿南呢，就是就问了，那么一棵菩提树。佛陀能不能派用处，也能做一下，因为那棵菩提树是给佛佛陀就是用来正道做的。那么这棵菩提树，呃，佛陀能不能也使用一下？佛陀说那个，呃，好像这个地不是很坚固，我一坐可能那个地就要塌掉了。那么呃，阿南就说，那你就给他开个就是你用一下，用一下呢，让他有点法力。然后佛陀呢就坐了一晚上，所以说呢，这个第二颗，这个从大菩提树发出呃发出芽的呃出来的那个、呃、就从大菩提树的种子发芽生长出来那颗小菩提树呢，呃也被佛陀开光了，那么它呢就叫阿难菩提树了，原来那个叫大菩提树，然后他们还办了一个菩提节。这个跟我们很多地方领导人是一样的啊，地方政府这个他也办个节，然后这颗菩提树呢也很灵光。那么佛陀呢，顺便呢告诉阿难呢，嗯，以前呢也是这样的。那么在这个，所以说现在就先讲到这个主题的。嘉陵家在嘉陵家呢，这个国王呢有两个儿子，一个叫大嘉陵家，一个叫小嘉陵家。那么，嗯。就跟佛陀诞生的时候一样，有很有老人呢给他们算命，就是说，嗯，算出来呢，长子呢会成为国王，次子呢会出家，然后呢，但是呢，次子的儿子呢会成为，呃，很厉害的王，这有个名词叫转轮转轮圣王，转轮圣王就是等于是统一这个印度的一个一个大王。那么这个国王死后呢，长兄就继位了。但是呢，他听到这个预言呢，就觉得我为什么把王位传给侄子，对吧？呃，我应该传给我儿子。所以他去捉拿他的弟弟，然后他的弟弟呢就走掉了。走掉了，他就是临走之前把三个信物呢交给他的近臣，以后呢，呃，说等。等我儿子回来之后呢，你就给他看。那么这个小嘉林家呢，这样就逃到隐星林。逃到隐星林呢，他也没闲着，他碰到了一个同样被驱逐掉的一个公主，然后就跟这个公主呢生了一个儿子。生了一个儿子呢，想不到大嘉林家死了之后呢，果然是没有后代。没有后代呢，就是他的侄子就拿着信物就回到了这故国，然后就登上了王位。他就成为转轮圣王，那么他就等于是统一印度了。那么他骑着大白象出行的时候呢，哎，就跑到了这个马哈巴蒂的芒达的这个地这个地方就是大菩提道场的地方。那么他发现呢，他的象呢根本就没有办法这个跨过这个大菩提道场。然后这个象呢，呃，他硬要让象跨过的时候呢，象就死掉了。死掉呢，就发这个国王就发现这个大菩提道场太厉害了，就是这个摩利达摩尔达太厉害了，所以就呃开始升起这个恭敬之心，然后就开始呃又是举行仪式，又是把它围起来，然后就进行崇拜。之后呢，他就没事了，就可以升天了，死后可以升天。那么，呃，所以说呢，这就是一个嗯、呃，本生经的一个故事。那么，他其中提到了这句诗，就是这句诗里面呢，就是出现这个 “manda” 这个词，就这里。那么，我就是可以先读一下，然后以后的这个嗯梵文或者巴利文的后呢，我就不读了。呃，就是那个帕达基纳托阿瓦塔提纳拉塔阿斯明布米巴加斯明帕塔维亚纳维亚芒多伊提诺苏塔芒特马拉贾。然后第二个是是萨卡拉帕里亚梅迪尼亚萨巴布塔达拉尼帕塔维亚扬芒多奥罗希托阿。南摩卡罗希，这个什么意思呢？就是说，呃，这个芒朵、啊、在大地的土肚脐上。我们在真言当中听闻，就是我们在以前的那个，呃，警句啊，古老的警句当中听闻，就是哦，大王啊，这是大海包围的承借承载一切众生的大地的芒朵下来敬礼。那么所以说呢，呃，大家可以看这个后面就是我我我讲的那些内容啊。那么这个芒 a 呢，到底是什么意思呢？它应该是类似于这个肚脐的意思。那么这个肚脐呢，在这个印度当中的呃这个概念呢，它就是中心、中央、中心的意思。所以说呢，呃，这个芒 a 芒达，这个本意，在这个佛经里面的本意应该是中心。那么这个是第一次出现芒达这个词在所有的佛经里面。那么。这个诗歌里面还有“菩蒂这个词，“菩蒂这个词毫无疑问，它不是觉悟，它不是菩提，而是菩提树，就是佛陀用来觉悟的那棵树，叫菩蒂。这有个专门的名词。那么“马哈摩”它其实是“马哈菩提曼达”，那个“马哈”是省掉了，“马哈”是什么意思呢？是大，就是大菩提树，就是天下所有的菩提树，唯有这一棵是最大的，所以叫。大菩提树，大菩提。那么这个“芒达”呢，是中心的意思呢，它还是离不了我们之前看到的那个字典里的解释，就是这个精华的意思，从精华那里派生过来的。所以说，它在最古老的佛经当中，这个意思呢，还是这个意，呃，是一个多才式的一个复合词。就是一个以菩提树为中心的一个区域，当然“区域”这个这个词没有出，这个这个词应该是放在括号里面，理解了？那么接下来呢，我们可以看一下，因为我刚才说了，这个巴利文的本身经里面的偈送部分、诗歌部分是最最古老的。那么是公元前的，但是呃，我们物质上面就是食物上面能够拿到的最古老的文献是什么呢？就是犍陀罗语的文献。那么这个犍陀罗语呢，是发现于这个现在的巴基斯坦的部分，而且还有我们做的和田部分，和田新疆的和田也有犍犍陀罗语。那么呃，这个本子呢？可以断代于那个公元二世纪，公元二世纪的上半叶，那么可以说是最古老的那个，呃，有物质承载的佛经，那么它里面也有这个词。哦，谢谢谢谢。那么，它是叫波西玛，然后我们可以考考的可考的那个词呢，叫波西玛达，摩拉。那个摩拉呢，就是根的意思，就是菩提曼达的这个根。那么它这里面的一个复合词构成呢，是一个持业式的，是作为精华的菩提树，就是这个呃薄底。跟芒达是一回事，就菩提是菩提树，芒达是精华，而不是刚跟刚才那个《本生经》里面是拥有这个以呃菩提树为中心的那块地方，而是只是指菩提树本身。那么还有比较古老的佛经，就是《马哈瓦斯多大事》。还有大庄严经、拉利塔维斯塔，那么呢，他们呢也是把那个波迪曼达解释成菩提树，这是跟箭陀罗也是一样的，因为他后面还有补充，什么树中之颂之圣，然后树中之鹰陀罗，鹰陀罗就是神之王嘛，所以树中之王。
0: 那么在《大庄
1: 严经》当中呢，它是把它理解成，呃，就是刚才那个《本生经》里面的，就是拥有这个菩提树那个地方，就是菩提场。哎，哎，不动了，等一下，为什么？啊，好，那么我们看到汉文当中，汉文当中呢，就是。什么时候是最早的呢？是这个时候，是呃，有的是说是东汉的支楼迦谶，有的是说是三国的支谶呃支谦他所翻译的这个《佛说平无量平等呃定平等觉经》，也就是阿弥陀经《阿弥陀经》。《阿弥陀经》当中呢，它有这个道场，但是呢，我们就很难。就是就是这个道场啊，然后对应的这个梵语是在这里，波利曼当。那么它有可能是多才寺，就是有菩提树的这个场，那么也有可能呢，我们中国人呢就直接把它理解成一个一组式，就是道术之场，或者叫修道之场，道反正是道之场，对吧？那么，这个早期版本的《阿弥陀经》呢，它呃，对道场的运用呢还不是很很丰富。那么有两部经呢是非常丰富的，一个就是，而且这两部经呢是在中国佛教里面的地位是非常嗯、呃、崇高的，就是一个是《微摩诘经》，一个就是等会会提到《面呃妙法莲华经》。那么在这个。就是《法华经》啊，呃，在这个《维摩诘经》当中呢，它有呃三个汉译本，还有一个藏译本。那么汉译本呢，分别是这个早期的支谦翻译的，然后鸠摩罗什翻译的，后来呢，在中古时期呢，是玄奘又翻译了一下。那么对这个呃《菩迪曼达》呢？智谦跟鸠摩罗什呢是把它翻成道场，而玄奘呢是把它翻成菩提。你们可以看到，玄奘他的翻译呢就有点像那个词业式，就是说，是作为一个非常高端的、非常妙的一个东西的一个菩提，对吧？讲的是菩提。而这个直线跟丘摩罗斯呢，是讲的场，它不是把它理解成那个一组式，就是把它理解成一个，呃，多才式，就是一个场地。那么藏文呢，好了，藏文它是，呃，如果在座哪位可以懂藏文的话，也可以看一下。他是两头不吃亏，两头都讨好，所以说他一个就是成尘，讲究宁宁波，就是讲究不是那个菩提的意思。然后这里呢还带有一个呃呃，等于是一个嗯、呃、偏正式的一个修饰词，就类似于汉语的“的”，就是呃白字旁那个“的”。呃，宁波是那个精华的意思，菩提的精华。然后还有一个。译法呢，就是将就 k i g o l k i g o 呢是什么意思呢？就是呃，是一个场的意思，一个就是像后来藏语里面经常用的那个曼陀，就是这个意思，道呃就是一个金刚道场啊，就这个意思，所以说是道场，然后这个呢是道之精华，这、就是藏文的两个译法。那么，呃，在这个增造增造呢跟鸠摩罗什应该是同同时代人，对吧？那么他呢，呃，做了一个注注为摩经。那么它里面呢，给道场呢，呃，展示了三种含义。一种呢，就是佛所作处，雨中成故名道场。还有一种呢。就是宴贤修道之处，谓之道场也。还有一种呢，就是在心中的那个无形的道场，就是第三种。所以说，呃，我们可以看一下，就是当鸠摩罗什翻译这个《维摩诘经》的时候，这个道场呢已经是是很丰富了。所以我们可以看到。我们之前在那个巴利文，还有在呃其他的早期的印度语言的佛经当中可以读到，道场呢，就指佛陀修道成佛的那个地方，或者是佛陀修道成佛的呃成佛的那棵树。但是呢，在这个鸠摩罗什他翻译呃维摩基金的时候呢，已经有新的解读了，他已经超越了佛陀所他所专专有的那个地方或者那个树了，对不对？这个已经到场这个名词不是为佛陀所专有了，呃，其他那个修道的人也可以用了。那么《法华经》，《法华经》呢，我的例子呢就不举了。那么我只是列出了有这个六个层面，一个呢是佛陀成道或者降魔处，就是菩提树下；一个是佛陀所坐的地方，也可以理解为佛陀之坐，就是说。呃，我们之前这个佛教当中觉得佛陀当时很简朴、很原始，就是直接在泥地上一坐了。但是慢慢的就觉得，哎呀，这个好像太不恭敬了，就给他想象一个坐吧，然后他就有一个座位了。那么接下来就是是佛陀说法的地方，就是说他除了用这棵树来成道觉悟，然后呢？他又可以在这个地方的说法传播他的教义。接下来呢，就是说，离菩提迦耶不远的那个道场，就是指，呃，有具体的一个地理位置。你们用那个呃 ，Google 地图或者是 GPS 可以搜到的。这个、已经不是那种只存在于佛经当中的一个虚幻地方，它是有一个实实在在的一个地理位置。接下来就是。诸佛弟子修行传播《法华经》的地方，那么这个跟所谓的大乘思想就有关系了，就是说它有经典的地方就是佛陀的道场了，然后，呃，也就是塔庙所起之处，也就是寺院了。最后一个佛陀之座呢，由草敷设而成，就是说，呃，他还是补充一下，就是说那个佛陀他的确是有个做的，而且是他用什么东西来做的，那么这个在后面的那个。呃，不断的这个呃传说，或者是呃佛经的那个完善当中呢，就是佛陀呢，他就是有一个非常庄严的一个座位，而且有一个具体的地理位置，就是就是那个给予道场的一个不断的一个加加上去的一些呃概念啊，那么。新岛静治呢，他呃就是日本的一一位非常著名的学者，他呢就是为道《道呃法华经呢》呢是分析出呃有四个层次，按照时间的。因为呃大家如果来这里听讲座，不是来听到寺院去听讲经，那我必须向大家说明，这个佛经这个东西，它不是说佛陀一口气说出来的。它是佛教徒，随着时间的推移，不断地去积累上去的。就是《法华经》，它原来没有这么多品，就是，然后也不是说第一品是在最前面，不是的，它是慢慢慢慢慢慢，就是呃，从最古老的一个核心扩展出来的。那么总共有四层，大家可以看一下，就说，呃。刚才呢，这些概念呢，又是属于从不同的品里面提炼出来的，并不是说一个概念可以贯通整个《法华经》。所以说呢，各个层次的概念传，示，呃，阐释呢，你们可以看一下。在这个第一、第二阶段呢，就是它有了第一层的概念，然后第二阶段的时候呢，有第二层的概念。呃，到了第三阶段呢，它有第三、第四、第五层的概念。最后呢，到了第四阶段，就是法环境完全成型形,形成。现在看到这个样子的时候呢，是有了第六层的概念。我们可以重新回去看一下这个六个层次。那么刚才已经说了，就是呃，慢慢慢慢的这个呃，道场这个词呢，就有了一个。具体化一个形象化的一个呃诠释。哦，对我还漏掉一个，就是前面《妙法莲华经》，大家可以看一下，有法护译和鸠摩罗什意两个版本。而且鸠摩罗什呢，他在意呃《维摩经》跟《法华经》的时候呢。他是把这个词译成道场，但是他在译另外一部经，就是《发菩提心经论》的时候呢，他又是把同一个词呢译成了菩提道场。那么这也是鸠摩罗师从鸠摩罗开始呃首创的，后来呢大家也习惯了。菩提道场它这个革命在哪里呢？就是说，呃，我们可以看到。道场这个词是 “body” y m a 两个词组成的。那么 “body” 是指的是菩提，也就是道；然后 “manga” 呢，指的是场。但是呢，他把这个菩提呢就单指 “body”， 然后把那个场 m 达呢是分给“道场”这个词了。就道“道场”、“道场”完全就变成一个场地了，就是菩提的道场。就是修菩提的道场，或者是发菩提心的道场，这很怪的啊！就是“道”这个词，就是变成一个虚化的东西了，就是归到场那里去了。那么，接下来呢，更是了，就是随着这个道场，呃，它它这个概念的形象化跟具体化了之后呢，更加是了。首先我们可以看到，就是呃，刚才那个文《众龙维摩基金，我们已经看到了，像那种寺院什么也可以归成道场了。然后呢，呃，在玄奘的《大唐西域记》的时候，我们可以看到，就是一方面我们之前看《维摩基金，他把道场呢是翻译成庙菩提，那么他真的碰到那个实物的道场怎么办呢？因为他到了那个印度的时候，他的确是观礼的那个佛陀成道那个地方，也就是菩提伽耶那个。所谓的造场，这个时候呢，他呃他在那个呃《大唐西域记》当中也有个描述，因为在当时他唐朝的时候去的时候，那里呢已经是造了很多那个，呃，用我们现在眼光来看，就甲骨迹，就是有佛陀呢真的给他一个金刚座，然后就说呃佛陀当年就坐在这个上面，那么。而且还有有菩萨像，这个当时呢，佛陀即便是在那里成道，也是不可能有的。但是当时呢，呃，为了这个营造这个佛教圣地的这个气氛呢，都造了这些东西。那么他这个，呃，把把这个有金刚座的在菩提迦叶的那个地方呢，他是称为道场，或者叫。呃，菩提道场，而他在呃翻译佛经的时候碰到那个抽象概念，就翻译成妙菩提。所以说，道场跟妙菩提，呃，在玄奘那个时代已经是分成两个地方、两个东西了。就是说，我们呃具体的修道之场所或者成成佛觉悟之场所，它是翻成道场，然后一个心中的一个呃。虚幻的一个道场，它是翻成妙菩提。那么，到了这个呃一切经义的时候呢，就提到了不空金刚。不空金刚是谁呢？就是唐朝的这个密宗门大师之一。那么他在翻译密宗文献的时候呢，也是这样，就是说，他把这个道场呢。本来是这个梵语呢，是到这个 m 达，然后呢，它后面加了一个拉，就是 m 达拉，就是我们现在呃所熟悉的这个曼陀罗。然后说这也是道场。那么等会我会解释一下这个 m 达跟 m 达拉的一个区别。接下来我们可以看一下，在那个宋代的时候，法云的那个翻译名译集的时候。那、这个、就呃分得很清楚了。那个在菩提迦叶那个地方的一个菩提道，就是那个地方呢，就叫菩提道场。然后呃，当然其他地方呢也叫道场。啊，应该我说错了，应该是这样，就是说，只有在菩提迦叶那个景点、那个圣地的东那个地方叫 Bodhi Mandala， 而。修行佛教，特别是密宗的那个地方呢，叫菩提曼达拉，然后对应的汉语呢是这样，就是那个旅游胜地呢叫菩提道场，而在佛经或者是在真正的宗教实践当中呢叫道场，啊，这是做了区分了。好，这个时候呢就是。可以说，这个新的词汇呢就登场了，就是用曼达拉来代替曼达。那么，在这个吉祥佛顶盖，呃，丹德罗南语聚会当中呢，就是用这个曼达拉来代替曼达，所以出现一个新的名词叫波迪曼达拉。那么，呃。有关这个解释呢，就是后来的呃密宗大师呢，就怎么解释呢？他说，为什么这个原来的盲达后面会加了一个拉呢？他说，盲达的意思是精华，而拉加了一个拉呢是八曲的意思，就是。抓取精华。那么，另外还有一个密宗大师他解释，就是 m 达 n 的意思是包围住精华。那么，这个加上这个 l a 是包围的意思。那么，通过这种解释呢，这种呃不科学的，但是很管用的印度本土的词源学的解释呢，这个 m 达 n 就成为 m 达 n 的附属物。那么，这样呢，就是除了我们前面都熟悉的这个 b o d y Manda 之外呢，在密宗文献当中呢，又出现一个新的词，是 b o d y Manda l 那么，这样呢，就标志着 Manda 的正式呢，过渡为 Manda l 那么我们现在对这个嗯 b o d y Manda 的 b o d h Manda 的理解，其实就是 b o d y Manda l 那么大致的过程呢，就是这个样子。那么我重新再总结一遍。首先，我们可以看到，在最早期的佛经，也就是呃巴利语的本身经的记诵部分，它仅仅出现 “manda” 这个词，意思呢是中心。其次呢，就是说，在犍陀罗语的这些写本当中呢，它。有一个波西 d 达， i m a n d 意思呢就是菩提树。那么它就是一个实业式的复合子。那么在这个呃梵语的《大士跟》跟呃《大庄严经》当中呢波 o d 达呢不不是指佛陀成道他所做的菩提树下，就是指被庄严、被庄严、被崇拜的菩提树下。那么接下来就是在汉译的这个道场当中呢，而“汉译道场”这个词呢，是对应印度语言的“菩提曼达”，那么意思呢，就是指长着那棵菩提树的一方。那么也可视为呢一个多才式的复合词，就像我们刚才说的。那么祖法父呢，他翻译的《妙法莲华经》的时候呢，他就是这样理解的。但是呢，呃，另一派就是之谦为代表的他的译者呢，是把它理解成成道之长，那么可以视为一组式的复合词。那么从这个角度来看呢，呃，它是符合仿译词的汉语的仿译词的定义的。所以说，只有足、啊、之谦这一支，把它把伯利芒达翻译成道之长。才是符合仿义词的定义的，就像我们刚才举的那个例子，其他呢都是不符合的，所以这个也是一个值得探讨的一个词。呃，然后呢，鸠摩罗什呢，他有的时候呢是把它，还有的时候是把它译作菩提道场，而僧造呢是将道场呢解释为修道之处，啊、呃，这个呢我前面忘忘了讲了，就是呃，从隋炀帝开始。就是自晚是，从隋炀帝开始呢，是把寺院呢称作了道场。那么到了唐朝，隋呃玄奘呢又把抽象化的 body m a n d a l 译作妙菩提，那么也可以视作呢持业式的复合词。而对菩提伽耶的那个佛加耶的那个呃 body m a n d a 呢，能称作道场。那么这个道场呢，是一个我还是强调一下，是一个专有名词，是一个旅游胜地，是一个金刚座，实实在在的有一个金刚座。那么我们可以看到，这个比较奇怪的就是，呃，巴利文的本生经的诗歌部分是很早的，但是它的著书，它的故事部、散文用散文写的故事部是很晚的，要晚到这个时候，它的著书呢是将。波里蒙达呢是作多才式的复合词，并且呢还详细描述了作为表，呃作为宝座跟坛城雏形的布置。就是说，从这个简单的一个呃供养物，你就是在树上啊挂点花、挂点香，然后或者是挂点那个绸带，然后慢慢慢慢的，就是开始布置成一个、呃、一个比较大的一个圆圈的圆圈状的一个呃。呃，进行仪式的一个地方，然后再用墙呢把它砌起来，这个就很像后来密宗当中的坛坛城了。那么接下来呢，就是说，呃，密呢就把曼达拉称作道场，而且呢，成规模的将菩提曼达呢，译作菩提道场，就是等于是偷换概念了，就把原来大家公认的一个非常，呃，有权威的一个宗名词。就把它供起来不用了，就只是指那个旅游胜地，就是菩提道场。然后呢，重新在后面加了动了一点小手脚，就是加了一个拉，就变成曼陀罗了。那么这个东西呢，它又是进行广泛应用。呃，这个在我们当今社会也很多，对吧？我们要搞那个中国特色，对吧？就所以说，它也是搞密宗特色。就是把原原有的那个原始佛教的一些非常庄严的一些概念，把它束之高阁，供起来放到旅游胜地去，然后接下来呢，他自己又造了一个概念，用在自己的密宗场所。那么接下来就是到藏，呃，看藏语，藏语呢是把那个 body m a n d a 呢视作一组式的复合词。就是译作我刚才说了，将就一宁波，就是、菩提的精华。那么讲究不的，它是指菩提树还是指菩提，这个就不知道了。那么另外一个译呢，就是把它直接译成讲究呃，结合。那么是把忙的和忙的了，呃，作为一回事。所以西藏人他就呃有点倒江湖了，他。他当时翻译呃《摩诃经》的时候呢，已经有那个密宗成分，所以呢，他在这方面呢就可能就就采取一种模棱模棱两可的一种处理方式。那么梵语当中呢，呃，大家也知道藏藏文的翻译、呃、最早也是从公元九世纪开始嘛，所以说呃当时已经是有密宗存在了。那么在梵语当中。最后呢，也开始认同了，就是有 body mandala 的这个表述，因为在印度本土，它本身密宗也是呃大行其道的，所以说呢，它最后呢也呃也从偷换概念变成一个新概念就呃取得合法的地位，就有 body mandala 那么呃整个的讲座就这。